1: number two, Derek Jeter. I
2: love me some Steph Curry.
1: Bonjour à toutes et à tous, la Hype Family Podcast is back. Toujours Sylvain au mic pour vous parler de sport US. On a décidé de conserver un petit peu le, le concept qui nous, a, qui nous a révélé il y a maintenant plus d'un an en réunissant toute la hype euh, family autour de thèmes transverses des sports US, hein, vous connaissez. Alors euh, La table s'est agrandie, hein, on se croirait au Christmas Day là carrément. La table s'est agrandie puisqu'on a accueilli des nouveaux. On va leur donner la parole maintenant, on va surtout les accueillir et après les présenter. Et puis on aura tout un propos autour de l'actualité des sports US. Il euh, y en a un que vous allez euh, bientôt écouter sur les de la MLB pour Hype, il s'appelle Ibrahima Baldé, il est du côté de Washington, d'ici, salut Ibrahima
4: Salut Sylvain, salut à toutes et à tous
1: Comment va Ibrahima
4: Bah écoute ça va tranquillement, pleine okay. marche madness, euh, collège baseball également et on attend bien sûr le début de la MLB, donc yep. tout va bien
1: Yep, t'as digéré ta première, c'est bon
4: Cool. Ouais
1: ça va, maintenant ça va. <rire> nice, nice, bon bouge, bouge pas, on va accueillir euh, la deuxième voix, hein, nouvelle voix et nouvellement arrivée euh, pour Hype Podcast euh, MLS, cette fois-ci c'est euh, Nicolas Cougo, si je le dis bien Nicolas. Salut Nico
3: Salut, tu le dis très bien.
1: <rire> yep, comment va Nico
3: bah écoute, Nico, ça va. Il, Il attend tranquillement euh, que la MLS démarre parce que alors, nous, par rapport aux autres, bah, on attend, on attend et on attend parce que les... même certaines équipes n'ont même pas commencé à faire le moindre match amical. Donc, euh... donc voilà, on patiente tranquillement.
1: Pour une attente assez active. Hein. Je sais que tu es très, très sollicité par, par ton... Ouais. ton tes projets, hein, tes projets multiples, on va en parler un petit peu avec toi euh, tout à l'heure, euh, bouge pas, euh, t'es ici chez toi, hein. maintenant tu connais euh, Nico, on va accueillir l'homme de la NHL, hein. vous l'entendez un peu partout, euh, je sais pas comment il fait, il se démultiplie, mais euh, je sais qu'il prend beaucoup de plaisir, Charles, salut Charles
2: Salut Sylvain, salut tout le monde
1: Yeah, content de t'avoir avec nous Charles, bouge pas, on a, euh, on a de la MLB, on va parler un peu de, de Lebron hein, qui diversifie ses activités Et pour animer cette, euh, cette discussion, Martin de The Strike Out est là, salut Martin
5: Salut Sylvain, salut à tous et ravi d'être de retour dans, dans cette belle tablée de la hype family
1: Grande tablée, hein, t'as vu ça, hein ça devient très très ah. long le truc là <rire> Angelo, mon ami, after hype, <rire> il est là aussi <rire>
6: Ah, c'est les chevaliers de la table hype ici
1: <rire> non, Ouais, je pas celle-là, bravo te la laisse. bravo, bravo Bon, on est tous là, messieurs, J'ai oublié personne, euh, on, va, on va démarrer tout de suite, euh, on, va, on va donner la parole à Ibrahima, on va, on va garder l'ordre des présentations, et on va, on, va, on va discuter un petit peu ensemble, Ibrahima, euh, merci déjà d'être là, merci d'avoir rejoint l'équipe euh, sur ma sollicitation, euh, c'est cool, on, on te sait aussi très occupé des... Euh, euh, enfin, aux états unis pardon, puisque tu animes euh, sur YouTube et sur les réseaux sociaux euh, une actualité liée euh, au sport universitaire, hein, c'est ça Ibrahima C'est ça, une, euh, sous exactement. Sous le pseudo, le nom de le Homera, est-ce que tu peux nous en parler un peu
4: Exactement. Bah déjà, merci à toi et merci à la Hype Family de m'accueillir, tout simplement. En, bah, fait. en fait, le Homera, c'était une idée de pouvoir parler, en étant directement, bah, directement aux états unis euh, de sport universitaire. Parce que même si ça se fait de plus en plus en France, euh, ce n'est pas encore complètement démocratisé. Et je pense que notamment, le collège baseball, ce n'est pas, pas en fait un sport dont on parle beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas me, me mettre sur ces créneaux-là À côté de ça, sur YouTube, comme tu l'as dit, bah, je fais des petites vidéos. Je fais même des vidéos qui parlent de sport et d'histoire et de culture, bah, liées aux US notamment. Et euh, voilà, Donc, que ce soit des articles sur mon site, des vidéos sur YouTube. Et après, je, je suis présent sur les réseaux sociaux pour... Euh, parler en direct de, comme j'ai dit, collège baseball, de collège basket, comme là en ce moment, il y a la March Madness notamment. Yep. Et voilà, petit à petit, on, on, on grandit là-dedans, et euh, voilà, c'est un plaisir du coup de rejoindre Hype et de pouvoir aussi euh, parler de MLB euh, avec vous.
1: Yep, bah, t'es le bienvenu, comme je disais, euh, tu, tu vis du côté de Washington DC, hein, tu... bien sûr, Vécu en France, ça fait quoi un an, un, an, un an et demi, maintenant que es du côté de... Ouais,
4: ça fait un an et demi, exactement.
1: Ok, bon, ça a été là, les événements, euh, Capitole, tout ça C'était pas trop... Mais... Que...
4: <rire> je... Écoute, c'est vrai que, comme par hasard, je comptais filmer des choses au Capitole quand ça s'est passé, donc euh, euh, j'étais pas loin du cœur de l'action, pas exactement, mais j'étais pas très très loin. Mmh. Euh, que ce soit au niveau du Covid ou après au niveau de... donc, des élections, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que bah, ça a été difficile de vraiment faire des, des prises de vue dehors, ouais. et donc pour l'instant, je suis vraiment... Euh, des vidéos en, en mode euh, en mode presque podcast, c'est-à-dire que je récupère des images sur internet et après j'explique je, mais j'espère bientôt avec, euh, avec le Covid qui diminue et avec maintenant la stabilité politique euh, pouvoir euh, faire ouais. des vidéos un peu plus vlog euh, sur, euh, sur euh, mon média
1: Bon alors euh, je m'aperçois <rire> Et je crois que je vais même le garder parce que c'est ma faute et il faut, il faut tout assumer. On a sollicité Olivier Rival pour, euh, pour la NFL euh, pour être présent sur ce podcast. Et il est bien là. J'ai oublié de le présenter. Olivier, my bad. Olivier, euh, je suis <rire> confus. J'espère que tout va bien. <rire> oui, tout va bien. Ah, bonjour à tous et euh, content d'être là avec vous. Yeah. Bon, il était en retard, il était bien là Olivier, l'Amérique de sport, euh, auteur euh, et puis fan de fan de NFL euh, depuis, depuis de longues années. On parlera avec toi euh, Olivier de Drew Brees, hein, qui a pris sa retraite après 20 ans euh, à voilà, très très haut niveau. Et puis on discutera comme je l'ai dit aussi de, bah, de, de, de droit TV euh, du côté de, de la NFL puisque la banque, euh, la banque a sauté. Hein. Clairement, clairement, clairement. On, con on continue avec toi. Euh, Ibrahima, euh, allons tout de suite sur la MLB, hein, ouais. puisque tu rejoins euh, l'équipe et à euh, une position plutôt, euh, plutôt, plutôt cool, puisque tu vas animer euh, toute la saison pour, pour Hype euh, et l'équipe euh, MLB euh, qui, est, qui est composée de Martin, hein, qui est là hein, bien sûr avec, avec Gaëtan, donc tu animeras euh, tous les contenus Hype qui pourront être cités chez nous, euh, est-ce que tu peux nous donner déjà quelques éléments clés, peut-être les dates, les dates clés de la saison, on sait que ça, ça reprend bientôt pour du premier. Ouais, ça
4: reprend. Ouais, Exactement, ça reprend le 1er avril, donc l'Opening Day. On va avoir ensuite très rapidement euh, le Jackie Robinson Day, hein, le 15 avril. Yes. Il faut, no faut noter également que cette année, ils ont rajouté le Lou Gehrig Day. Et euh, c'est quelque chose qui était quand même assez attendu vu l'immense personnage qu'a été Lou Gehrig. Et ça sera le 2 juin. Okay. La draft ensuite qui va arriver entre le 11 et le 13 juillet. Et le All-Star Game qui arrivera le 13 juillet. Il euh, faudra pas oublier la trade deadline le 31 juillet, le Hall of Fame, la cérémonie d'entronisation le 25 juillet, et pour les amoureux de, de films en fait, de culture on va dire américaine et de baseball, il va y avoir le fameux Field of Dreams Game en fait, donc euh, le match euh, en hommage à ce, à ce film en fait qui est culte hein, notamment. Donc ça sera dans l'Iowa comme pour le film, euh, normalement sur le stade indiqué euh, lors du film, mais ça sera entre les White Sox et les Yankees. Ça sera donc le 12 août. Pour finir deux autres dates. Le 25 août, comme depuis quelques années maintenant, il y a le Little League classique. Vous savez, pour pouvoir euh, imprégner la jeunesse du National Pastime, hein, du passe temps national qui est le baseball. Yes. Et ensuite le 5 octobre, les playoffs commencent. Là, on blague plus. Euh, C'est parti. Ça va jusqu'au bout, jusqu'au World Series.
1: Okay. Martin, tu peux te mêler à la discussion hein, puisque tu seras aussi. Euh, non,
5: mais écoute, euh... il est, il est, il il est, est, est parfait.
1: On le savait, mais, mais toi toi qui suis aussi la, la ligue là depuis depuis quelques années maintenant euh, à quoi on est en droit de s'attendre? Est-ce qu'on peut penser que la saison euh, va retrouver un petit peu de un petit peu de calme, un petit peu de voilà de, de régularité
5: eh ben écoute, il euh, y a eu notamment, sur, je pense que tu vas évoquer le cas de Covid, euh, j'imagine, euh, euh, la Ligue a, a, fait, a fait effectuer beaucoup de tests et il n'y a eu qu'un seul, euh, qu seul positif euh, depuis, depuis un mois, donc euh, c'est plutôt des, des bonnes nouvelles donc euh, ça a l'air de, de tenir euh, le protocole a été envoyé euh, très très strict a été envoyé aux 30 équipes euh, il fait plus de 20 pages hein, donc je pense qu'il y a eu quelques lectures dans, dans les avions pour, pour, toutes les, pour toutes les franchises on espère que, que, ça, que ça va tenir malheureusement j'imagine qu'il y aura encore des, des cas de, de Covid durant la saison qui vont encore un peu chambouler les, les, les dynamiques mais maintenant qu'on a une saison sous la, sous la ceinture on peut dire que euh, ça, la MLB s'est maintenant gérée avec l'aide des autres ligues évidemment qui ont aussi montrer, les, de trouver des, des solutions pour que chaque ligue aille au bout donc euh, je pense que tout le mélange de, de la connaissance, ça va nous permettre d'avoir notre saison jusqu'à jusqu son terme
1: Bon, ben Rendez-vous euh, le 1er avril pour euh, le, les premiers matchs de la saison et euh, les previews sortiront hein, pour Hype là, dès la semaine prochaine. Euh, soyez attentifs, il euh, y aura trois previews, elles sont déjà enregistrées d'ailleurs. On, on les sortira très régulièrement et vous pourrez avec nous discuter, euh, nous contredire et argumenter aussi euh, sur vos équipes. Euh, Ibrahima, tu restes avec nous Oui. Yep on sait qu'on dérange on sait que tu es en double programme mais, mais reste avec nous quand même euh, non ré... non,
3: t'inquiète on
1: réaccueille euh, surtout euh, Nicolas euh, de Lucarne opposé qui intègre aussi hein, la nouvelle voie l'une des nouvelles voies de la MLS euh, pour Hype donc qui intègre l'équipe avec Ken Fernandez Antoine reste toujours bien sûr avec nous Maxime Aubin du côté de New York sera là Florian Valo, joueur de MLS en activité du côté des New York Red Bulls sera là autant de fois que possible pour lui pour nous euh, un petit peu en euh, bah, inside tout ce qui se passe autour de autour de la saison et dans et dans même sa franchise. Hein. Voilà donc on a on a vraiment un vrai line up là, autour de Nico et Ken qui vont nous, pouvoir, euh, qui vont nous permettre pardon, de pouvoir discuter de, de MLS. Nico euh, on va te présenter d'abord on sait que pour ceux qui ne le savent pas tu es le rédacteur chef de euh, Lucarne Opposé Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Lucarne Opposé
3: Ouais bah écoute euh, bah déjà ravi d'intégrer la hype family, ravi de venir parler MLS avec vous tous. Alors qu'est Lucarno Posé, c'est un média, au départ c'était un blog, maintenant c'est devenu un vrai média parce qu'on est sur. Sur un peu plus tous les supports, hein. on est sur le web, on est en papier, on est en audio, enfin voilà. Et on s'intéresse, pour faire très court, on s'intéresse à tous les footballs non européens, hein. voilà. Donc euh, <rire> voilà, vous enlevez l'Europe, il vous reste 90% de la planète, et ben on est là, <rire> voilà, concrètement.
1: Bon, bah, ça fait une belle surface à couvrir, hein <rire>
3: ah, Ouais, ça fait, ça, fait, ça fait du... Ouais, voilà, tu l'as dit. De la surface, ça fait euh, des nuits courtes euh, et, euh, et de la gestion de décalage horaire euh, assez particulière, ouais.
1: Bon, euh, comme, euh, comme on, on le fait nous, hein, je crois que tu as des équipes un peu réparties euh, partout ouais. sur le sur la planète pour amener justement la primeur et, et quelques infos clés. Il euh, y a un projet aussi en cours où, euh, autour d'un bouquin, je crois. Est-ce que tu peux en parler rapidement
3: Ouais, bah écoute, c'est ça. On a, je disais, on est multi-support depuis euh, fin d'année dernière. On a Décidé d'ouvrir notre propre maison d'édition. On a déjà sorti un premier livre sur, qui est une biographie de Garincha, hein, qui est une légende brésilienne. Et là, le prochain projet, c'est euh, la traduction d'un livre référence sur Marcelo Bielsa. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un fan de foot pour savoir qui est Marcelo Bielsa. Euh, <rire> on en a suffisamment grosse, parlé. Une personnalité. Ouais, voilà. Donc euh, on a acheté, on a pris les droits pour pour traduire un livre, euh, ouais, vraiment un livre référence qui est entre guillemets euh, une conversation avec lui. C'est lui-même qui parle hein, concrètement. Et donc euh, ça devrait arriver d'ici l'été. On est dessus là en ce moment.
1: Bon, bah, à surveiller hein, tous les amateurs de foot, hein, euh, pas seulement de, de soccer. Je pense qu'on peut, on peut prendre le livre et, et ouais, et ouais parce que
3: ouais ça, déca ça dépasse le cadre du sport.
1: Complètement, complètement. Euh, donc, Hype MLS, euh, c'est pareil. On a, on a commencé à enregistrer quelques podcasts. Hein, le premier est sorti euh, autour justement de la reprise de la saison. Euh, avec toi, Nicolas, euh, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre sur la saison un petit peu MLS
3: déjà on espère retrouver de la normalité mais je pense que ça c'est valable pour tout le monde ici présent euh, quels que soient les sports euh, écoute nous on attend déjà voilà alors il va y avoir la, ça va reprendre euh, mi avril enfin ouais, 17, 17, 17 avril, avril voilà j'étais en train de m'embrouiller dans les chiffres 17 27 voilà euh, donc on attend on attend cette reprise avec euh, avec beaucoup d'intérêt euh, qu'est-ce qu'on va attendre nous alors je sais qu'on a des, on a des previews hein, qui arrivent nous aussi hein, sur sur du côté de hype euh, voilà on va vous présenter les les deux conférences. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont être intéressantes en MLS au-delà de la gestion de post-Covid. Enfin, si on peut parler de post-Covid, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore en parler. Mmh. Mais parce qu'on suit le développement de cette MLS qui est en train de, de prendre de l'importance, pas seulement aux États-Unis, mais dans, sur l'échiquier mondial, j'ai envie de dire. Que, Donc, il y a pas mal de choses. Est-ce que, ouais,
1: est que l'intérêt, euh, il tu Également, alors on sait que la Ligue fait tout pour arriver en force à 2026 et sa Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un intérêt sportif encore plus marqué cette saison selon toi
3: il ah, y a un double intérêt, j'ai envie de te dire, parce que la saison 2020, elle a été très particulière euh, dans sa gestion, dans la façon dont ça a été géré. Il y a eu le tournoi mls East Back euh, qui était un peu particulier aussi, avec certaines équipes qui ne pouvaient pas y aller. Il y a le problème de la gestion des clubs canadiens qui sont euh, assignés à résidence aux états unis qui ne jouent jamais chez eux concrètement, ça va redémarrer. Comme ça aussi d'ailleurs cette année. Donc elle va être observée par rapport à ça, mais effectivement tu le dis, euh, euh, l'objectif vraiment c'est 2026. On sait à quel point une Coupe du Monde et puis je vais pas, la... enfin, on va pas la prendre aux amateurs de foot, de sport US, j'allais dire de soccer, hein, tu vois, de foot US, enfin de soccer. Euh, 80, 94 a été essentiel pour la création de la MLS, hein, puisque c'était obligatoire. Là il y a la perspective 2026. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui bruissent dessous euh, et on sait que ça va être une nouvelle étape dans le développement. Donc est-ce que cette saison particulière par rapport à 2026 pas forcément mais elle est le voilà tu vois on est sur les, le début de la, de la, de la, de, la sur la rampe ]ière. de lancement
1: qui nous amène à 2026 soit ouais. ok 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 bon on va suivre ça de près euh, effectivement pas mal de previews et des podcasts ouais. à chaque fois qui aura un intérêt euh, pour euh, raconter euh, le sport la culture autour de la MLS le business autour de la MLS avec toi Ken et, et toute la clique euh, Nicolas merci beaucoup on, on va te laisser euh, continuer euh, ta journée, <rire> est qu'on sait que c'est plein pour toi Et puis on se retrouve oh oui. très vite, très très vite. Merci Ça marche, merci. merci. Charles Yes Bon, on va parler hockey avec toi, on va sortir un peu du prisme NHL, on va, on va élargir un petit peu avec une mauvaise nouvelle euh, qu'on a appris euh, en début de semaine, un hein, mardi, euh, mardi euh, de cette semaine, au moment où on enregistre, euh, le décès d'un joueur de, de hockey. Est-ce que tu peux nous en parler merci.
2: Ouais, effectivement, c'est euh, Timur 19 euh, malheureux joueur russe de, de 19 ans, qui a priori a pris un palais euh, anodin au visage. c'était même pas sur un tir, c'était sur un dégagement en, en fond de, de territoire, sauf que bah, malheureusement, ce, ce n'était pas le cas. Il a fait une hémorragie cérébrale, il est décédé à la suite de, de ses blessures après plusieurs jours dans, dans le coma. C'est une tragédie, un accident rarissime. En hockey sur glace, la grande famille du hockey est en deuil, évidemment. Hein. Les hommages se, se succèdent. Vendredi, euh, par exemple, euh, lors du match angers chamonix une minute de silence a été observée. Voilà, Je ne veux, veux pas casser l'ambiance, mais bon, c'est important de se rappeler que rien n'est acquis dans la vie. Ce genre d'événement, ça nous fait prendre conscience qu'il faut profiter de, de chaque moment, de ses proches, de sa famille, parce que ça peut aller très vite, malheureusement.
1: Oui, on voulait, on voulait en parler un peu parce qu'on voulait mettre aussi à l'honneur la, la famille du hockey. Hein. Tout le monde euh, s'est un petit peu indigné, enfin même beaucoup, euh, sur, sur ce qui s'est passé. On rappelle effectivement qu'on euh, voilà, fait du sport et qu'il faut absolument profiter de tout. Mais bon, de temps en temps, ça peut aussi... Euh ça peut aussi tourner, euh, tourner au drame. Euh, un petit mot sur la, sur la saison. Euh, NHL avec toi, on sait que ça, ça bat son plein. Hein. Il y a des équipes qui, qui cartonnent. Hein. Il y a des 9-0. Il, euh, il, il y a des vraies performances. Hein. Le Wild, euh, euh, le LA King ouais. aussi. Je crois que ça marche bien. Non on en parlera un petit peu avec les copains.
2: Ouais. Juste un mot là-dessus. <rire> effectivement, effectivement. Bah, tu l'as dit. Hein. La saison bat son plein. Ça va un petit peu moins bien pour, euh, pour le Wild qui était la surprise de ce, de ce début de saison. On va dire que l'Avalanche du Colorado est en train vraiment de marquer la saison de son empreinte Il monte en puissance et là ils sont en train d'atteindre leur, leur potentiel et ils sont assez impressionnants et on en reviendra bah, dans quelques jours avec Romain Delbello et, euh, et Stéphane
1: Tou. Yep. Suivez les, les podcasts hein, NHL avec, euh, avec Stéphane ancien gardien international de hockey, Romain Delbello ex exilé aux états unis du côté de, du côté de Los Angeles et, et Charles un petit peu partout en France hein. Charles est vraiment très très <rire> occupé on se réunira très vite pour vous faire des podcasts très réguliers comme toi, exactement <rire> Tout le monde l'a efficacement, et, et tant mieux, pourvu que ça dure. Charles, euh, merci beaucoup, on se retrouve très vite, hein, comme je disais, avec toi, pour un prochain podcast.
2: Merci, bon podcast, yeah.
1: salut. A plus. Olivier, je t'ai oublié, je m'en excuse. <rire> Comment vas-tu, déjà Prenons le temps.
0: Euh, écoute, ça va très bien, et puis euh, ben, on a une... une... Une intersaison NFL qui est parmi les, les plus palpitantes et incroyables qu'on ait connues. Donc ça, ça, ça permet de, de, de faire le lien avec, euh, avec bah déjà la draft qui s'annonce d'ici euh, à quatre semaines. Donc euh, l'intersaison est, est courte et, et, et animée Intense. du côté de la, de la NFL.
1: Intense. Tu te, enfin, comment te dire on est, on est obligé d'associer de de, de, le contexte que l'on vit, euh, surtout sur le plan économique, à l'activité euh, des ligues, euh, que ce soit NBA, NFL... NHL, etc. Est-ce que tu es surpris, justement, des, des transactions que tu vois, des montants des transactions, que ce soit justement des contrats pas records, mais des contrats qui ressemblaient aux contrats qui pouvaient être signés il y a encore deux ans Est-ce que pour toi, on va revenir sur ces droits télé un petit peu après, mais est-ce que pour toi, la, la NFL est dans une bulle un petit peu, dans une sphère, dans une bulle économique qui lui permet de passer contre vents et marées
0: qu bah, c'est assez, assez incroyable, mais c'est aussi assez logique. Et, euh, le, le contrat qui est, qui est en train d'être fini de, 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 de négocier avec, avec les, les grandes chaînes américaines l'américain va, va sûrement faire exploser les, les compteurs. Là, là, le salarié cap qui va baisser un tout petit peu cette année va certainement repartir à la hausse derrière. Et, et c'est à la fois assez dingue parce qu'on parce qu sait très bien que... que, que que l'ensemble du monde du sport mondial souffre, que, que, que toute l'économie de, de la planète souffre également. Mmh. Et, et la NFL passe un petit peu à travers, passe un petit peu à travers parce que euh, dans le monde nord-américain, c'est un petit peu un, un, un cas unique, et c'est aujourd'hui un des rares moments où les Américains se retrouvent tous ensemble. Euh, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, la NFL, c'est 70 des 100 plus grandes audiences télévisées de l'année aux états unis donc forcément, euh, voilà, c'est un cas unique, et, et, et en devenant unique, même si les audiences baissent un petit peu, bah, ils, ils sont tellement à part que, que forcément les, euh, les, enfin, les, 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 les annonceurs se précipitent sur, sur, sur le produit NFL, parce que c'est pratiquement aujourd'hui le seul produit qui attire tous les Américains encore derrière leur poste de télé.
1: Je vais mêler Ibrahima, Angelo et, et Martin à cette discussion parce que je voudrais qu'on essaye de décortiquer avec Olivier... Euh, justement cette capacité qu'a la NFL à, à marcher sur les contextes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Martin euh, On sait que la, la MLB euh, euh, bon, est une ligue puissante hein, sur le plan financier, mais c'est pas c'est pas c'est pas la NFL. Euh, comment la MLB voit un petit peu euh, la NFL sur cette capacité justement à résister à résister pardon contre vents et marées à toute euh, bah, à tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte euh, que l'on connaît.
5: Bah, de toute façon, c'est très simple. Hein. On sait que le baseball, c'est le national pastime, mais on sait aussi que bah, le dimanche, ce n'est pas le jour du seigneur aux États-Unis, euh, c'est le jour de la NFL. Quoi. Donc, euh, euh, c'est vrai que le, le sport a, a une place toute particulière dans, dans, dans le monde du sport et, et logiquement, le sport euh, numéro un euh, euh, aux États-Unis. Donc,. Euh, les, que les que les records soient battus par la NFL je vois pas je vois pas ça de de, de choquant même si les audiences sont sont, sont en baisse euh, ils essayent d'apporter de, des, des nouvelles choses il me semble que euh, ils ont ils ont eu des partenariats avec Nickelodeon Nickelodeon la chaîne jeunesse pardon pendant les, les playoffs pour essayer justement de de toucher un public euh, plus jeune donc ils essayent des choses pour euh, essayer de, de rattraper un petit peu cette, cette jeunesse qui fuit un peu les, les, les télévisions donc euh, voilà la, la NFL euh, je pense que néanmoins toutes les ligues doivent être jalouses de euh, l'attractivité de, de la NBA parce que selon moi c'est celle qui arrive à, à attirer le plus les, les, les jeunes et pour le sport comme le baseball qui a plutôt une, une base vieillissante euh, on peut commencer à se poser des, des questions ouais. euh, heureusement, heureusement il y a les nouvelles, des nouvelles têtes, des nouveaux, des nouveaux joueurs qui peuvent essayer justement de ramener un peu de hype sur, sur le baseball mais je pense que euh, malheureusement, le baseball n'est que, que le troisième sport euh, de, aux, aux états unis Pourtant, les, les prix de, des, des droits télévisuels euh, sont plutôt pas mal. Euh, Fox a signé un contrat de 5,1 milliards pour euh, les saisons 2022 à 2028. Donc, euh, c'est plutôt aussi des, des, des bons chiffres. Alors, mais euh, mais voilà. Les là, il chiffres, justement,
1: bien. pour amener les chiffres, là, tu parlais de 5,1 milliards, c'est ça
5: Exactement. Pour bon, juste Fox, okay. parce qu'il y a plusieurs, comme en NFL, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, rendez-vous dans la semaine, euh, baseball, le Monday Night, Monday Night Baseball, etc. Mais la, la Fox qui est la, la plus influente, en tout cas sur euh, le baseball, a, avait une, une, en 2018, a signé un contrat pour 2022-2028 à 5,1 euh, milliards de, de dollars. Donc euh, c'est c'est plutôt pas mal. Et l'autre chaîne, TBS, a elle, plutôt euh, un contrat à 470 millions à l'année qui, euh, qui est, diffuse également des matchs donc voilà il y a vraiment deux poids deux mesures euh, en, en MLB si on peut parler de ça avec les, les prix qu'on voit quoi.
1: Bon, en tout cas il y a deux poids deux mesures entre la NFL et la MLB puisque, ah, et avec euh, tout le monde ouais, 5,4 5, milliards c'était le précédent contrat euh, signé euh, par la NFL et, euh, et, et les télés américaines et là on passe tout simplement dans une autre catégorie messieurs, 113 milliards 113 milliards sur 10 ans voilà, donc ça fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ibrahima, euh, oui. Martin parlait de, de, de jalousie. Est-ce qu'on peut considérer que la NFL fait ce qu'il faut et qu'elle ne serait pas finalement le, le moteur de l'économie du sport, tu vois La locomotive de l'économie du sport.
4: Bah oui, tout à fait. Et ce que je voulais ajouter également, c'est que même par rapport au format intrinsèque de ces différents sports. La NFL apporte euh, que ce soit en termes de calendrier, puisqu'on a un match par semaine et en fait le calendrier est assez fluide, n'est pas lourd, n'est pas surchargé comme, pourrait, comme on peut le voir par exemple en baseball. Euh, autre chose, ce côté euh, tout simplement spectaculaire euh, qui est souvent débattu, notamment ici aux États-Unis, mm -hmm. entre la NFL et les autres sports. Mm -hmm. euh, comme a dit Martin, le, le, le basket, la NBA est en train de, de tirer son épingle du jeu, notamment chez les jeunes. Et comme on l'a signifié tout à l'heure, la MLB essaye justement de ramener un peu ces jeunes, comme on a parlé tout à l'heure de l'Italie classique, où il essaye justement de, de redonner un peu d'allant auprès de la jeunesse sur ce sport qu'est qu qu le baseball. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'ils ont tenté, euh, notamment l'année dernière avec le format qui était assez spécifique, mais de rajouter des nouveautés. Donc, par exemple, euh, les playoffs qui étaient étendus, par exemple, le euh, euh, DH euh, universel, et pas seulement à l'American League, par exemple, les prolongations... Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de prolongation, mais à partir de la dixième manche, donc euh, les extra-manches, où on va avoir un, un, un coureur dès la deuxième base, pour essayer de dynamiser un peu tout ça. Et peut-être que, en fait, c est, c est, est
1: -ce que ces issues... choses-là, ces éléments... Oui, excuse-moi, mais est-ce qu'elles sont issues, justement, du bon travail de la NFL, qui oblige un peu la NBA, la MLB, à revoir les formats et être un peu plus attractifs, à aller chercher les jeunes Est-ce qu'il voilà, y a un lien dans, dans l'évolution de, de, des ligues nord-américaines euh, par rapport au travail fait de la NFL.
4: Moi, je dirais, je dirais oui d'un côté et je dirais non de l'autre. Oui, puisque voilà, la NFL a réussi à devenir un moteur. Non, parce que pour moi, encore une fois, comme l'a dit également Martin, c'est que c'est presque la NBA qui, sur ses innovations, sur ses questions même, on va dire même au-delà du sport, même culturel, est en train en fait de de rameuter la jeunesse. Donc, ouais. certes, la NFL est très puissante. Okay. Mais il faut vraiment voir les deux modèles en fait. Pour moi, okay. c'est NFL et après NBA euh, en termes de modèles, en termes de dynamisme. Yeah.
5: Je pense que celle, celle qui fait le plus peur actuellement, c'est pas la c'est pas la NFL malgré l'envolée le, des prix. C'est plus la, la NBA vu l'impact qu'elle a euh, euh, worldwide quoi. Là, la NFL, ça reste quand même euh, très américo-américain. Tandis ouais. que la, la NBA a réussi, elle, euh, à, à se diversifier et donc à pouvoir toucher d'autant plus, plus de monde. Et en plus, comme elle arrive à attirer la jeunesse, je pense que celle qu'il faut se méfier le plus, c'est sûrement la, la NBA.
1: Angelo, ouais. dis-nous tout, ton, ton avis là-dessus.
5: Oh,
6: j'ai pas d'avis du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas à votre conversation, donc euh, je vous écoute. C'est <rire> <rire> <Non. rire> dingue ça, est, est... ça y est, il dégoupille. Ah bah mon avis, c'est simplement que le, le sport business, euh, peu importe le contexte, peu importe euh, on va dire les pandémies ou autre, bah il reste attractif. C'est que d'investir dans le sport, ça reste euh, un investissement euh, intelligent, intéressant, qui est, est toujours prometteur, qui est en, en croissance exponentielle. Euh, et euh, on a bien vu des joueurs comme LeBron James euh, prendre le pas les investissements qui sortent de, son, de sa propre industrie, hein. il a investi dans, dans, une, un dans une peu, équipe de foot voilà, dans une équipe de foot notamment et autres donc euh, on développera ça un petit peu après mais euh, moi je trouve que c'est euh, pas surprenant au final parce okay. que euh, la valeur des franchises NBA ont pris, euh, enfin, a pris une, gr une, une grandeur assez inattendue et où va s'arrêter tout cela c'est à dire que c'est difficile de vraiment déceler un plafond vis-à-vis -vis de, de la valeur que prend, que prend les franchises et donc les nouveaux contrats potentiels des joueurs. donc C'est quelque chose qui est assez incroyable pour, pour un humain lambda, un humain normal qui vit sa vie régulière. On voit les, même les salaires des joueurs de foot et maintenant qu'on se dise que les joueurs NBA gagnent mieux que les joueurs de foot, c'était quelque chose qui il y a dix ans était inconcevable. Donc, euh, donc tout ça, c'est très intéressant et euh, mais on va développer un peu plus l'aspect Lebron James et sports business, j'imagine, dans
1: quelques instants. Dans quelques minutes, ouais, pour être complet, on va redonner la main euh, à Olivier. J'avais encore une question pour toi sur les droits télé. Quelques infos d'ailleurs, euh, concernant le, la subdivision de ces droits télé. Hein. Il y a plusieurs chaînes hein, sur le marché. CBS, Fox, euh, qui est-ce qu'on a d'autres? Disney et on a Amazon aussi. Donc répartis hein, sur euh, chaque, je va dire que chaque, euh, chaque télé récupère en fait un slot de, de la semaine. Donc le Sunday pour le CBS par exemple, Sunday Afternoon, on a un autre Sunday Afternoon aussi pour, pour Fox. Tous les contrats télé sont en hausse, voilà c'est ce que je voulais dire, tous les contrats télé sont en hausse. On a un nouvel arrivé sur, sur le marché qui est Amazon, qui n'était pas dans le précédent deal, donc qui arrive pour un peu plus d'un milliard par an, donc on le rappelle sur, sur, sur 11 ans, ça fait, ça, fait, ça fait un peu plus de 11 millions pour, pour Amazon. C'est pas mal du tout, Olivier je sais qu'il y a une petite discussion là sur les réseaux sociaux euh, euh, concernant justement le bon travail réalisé par par la NFL, qui est pas toujours compris, euh, on va dire, des internautes. Euh, le, le sport est payant, euh, dans, sur certains cas, sport gratuit dans d'autres. Est-ce que toi, tu considères que euh, c'est le produit qui fait euh, justement... Euh, comment te dire, une capacité et l'attractivité qu'auront les fans à payer pour acheter un, un, un programme ou, ou simplement de l'acquérir sur de types de réseaux, bah, peut-être un peu courts, etc. Comment tu vois la chose
0: Aujourd'hui, on a deux systèmes qui se, qui, qui se, qui se, qui se télescopent, enfin, qu'on voit aujourd'hui entre, entre le, le système américain. Il n'y a, a pas que la NFL, d'ailleurs, qui, qui joue comme ça. Il faut, il faut, il faut quand même souligner qu'aux États-Unis, que ce soit la MLB, que ce soit la NBA, que ce soit la NFL, que ce soit la NHL, tous les grands réseaux gratuits euh, montrent ces, ces, ces ligues-là, alors qu'on que, qu a un, un système européen qui est basé euh, pratiquement uniquement, euh, en tout cas pour ce qui concerne le, 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 le football, mais, euh, mais aussi pour pas mal de grands sports, sur des, sur des chaînes payantes. Et, et aujourd'hui, on a quand même l'impression que le, que, que le pari des Américains qui est de… de D'avoir un produit gratuit qui, qui, qui que, que tout le monde peut voir, et puis que derrière le business se fait avec les pubs, se fait avec les produits dérivés, se fait avec euh, avec les places dans les, dans les dans les stades qui sont aussi souvent très chers. Euh, ce pari-là semble mieux fonctionner que celui du du, du sport européen où, où on a l'impression de de voir la la, la masse des, des des supporters, des des, des amateurs se, euh, voir de moins en moins de de, de sport à la télé. Et, et finalement perdre de l'intérêt. Et, 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 et on voit comment souffrent un certain nombre de ligues en Europe de, de, de ce fait-là. Donc euh, voilà, je, je, je suis persuadé qu'il y a eu une erreur de fête en Europe, euh, notamment par un certain nombre de, de, de grandes chaînes qui mmh. ont abandonné le sport. Mmh. Euh, hier, France Gall fait 7 millions, ils ont battu des records. Voilà, quand, quand il y a du sport de qualité qui est montré à la télé, de manière gratuite, que les, 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 les gens reviennent, et euh, ben, ça serait peut-être pas mal que, que des grands directeurs de, 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 de chaînes de télé en Europe se posent des questions à, à ce sujet-là.
1: Une autre question sur ce sujet moi qui, qui m'intéresse, est-ce que tu penses que c'est euh, le produit qui euh, intéresse la chaîne et qui valorise donc euh, un montant ou est-ce ouais. que euh, finalement, c'est les chaînes télé qui doivent miser et développer, participer au développement d'un produit
0: bah, les, les deux marches de pair. D'ailleurs, la NFL, de ce point de vue-là, elle, elle est un modèle pour, depuis, depuis très longtemps pour toutes les autres ligues parce qu'elle a toujours maîtrisé particulièrement les images, euh, avec, avec notamment euh, euh, NFL Films euh, et, et, et les films qu'elle a, qu a, qu a diffusés, avec, avec la, le, le, le NFL Channel, etc., euh, elle a toujours beaucoup beaucoup travaillé sur la qualité des images. on a encore vu des choses assez hallucinantes cette année notamment sur la Fox avec, avec les images par drone où on a vraiment l'impression d'être dans le match c est, c est, et, 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 et c'est très très important de, 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 de soigner l'aspect esthétique de son, de son produit pour faire venir les gens mais, mais après, il faut rentrer dans un, dans un cercle vertueux. Et, et c'est vrai que plus on va avoir du foot à la télé, plus on va s'intéresser à ce qui se passe et, et au championnat et, 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 et à revenir voir le, 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 le sport que l'on suit. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'en Europe, il y a, y a, y a peut-être moins de contacts, notamment en plus une année comme cette année où, où, où les stades sont vides il y a moins de contacts entre les fans. Et, 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 et le sport et bah, l'intérêt, au bout d'un moment, il s'effrite aussi de lui-même. Donc c'est les deux c'est les deux qui font euh, la réussite d'une ligue.
1: OK, OK. En tout cas, là, bon, la réussite de la NFL n'est plus à démontrer. Euh, ça continue de, de croître. Et, et, et les américains en sont j'imagine Ravi on ouvre rapidement avec toi le deuxième volet NFL on parlera bien sûr de la free agency et de la draft un petit peu plus tard on fera un pod vraiment dédié à ça en longueur, mm -hmm. on essaiera d'avoir quelques invités d'ailleurs pour illustrer tout ça Drew Brees part à la retraite ça y est c'était un peu dans les tuyaux euh, on se doutait qu'il était forcément plus proche de la fin que du début Drew Brees, le QB légende des Saints, mais drafté, drafté par les Chargers en 2001 au deuxième tour. 13 fois Pro Bowlers et All Pro. Vainqueur du Super Bowl en 2007 contre les Colts de Peyton Manning. Il est même élu MVP de ce match, mais jamais d'ailleurs MVP de la saison. Drew Brees, 80 235 yards à la passe. Question simple pour toi, Olivier, pardon et pour, et pour tout le monde d'ailleurs, est-ce euh, qu'on peut ranker maintenant euh, que la carrière est terminée Drew Brees parmi le top 10 euh, QB all-time Je te laisse répondre et j'aimerais la réponse de, bah, nos, de ah. nos acolytes également.
0: Pour moi, il est sans aucun doute top 10, euh, ça c'est sûr et certain. Et qu'il rentre dans le top 5, ça peut, ça peut effectivement se, se débattre. Enfin, il reste quand même un, un, un quarterback assez hors norme du point de vue de sa durabilité. 80 milliards, c'est quand même lui qui a le, qui a le record aujourd'hui. Euh, et puis, sa précision. Il euh, n'y a personne qui est arrivé à approcher euh, ses 67,7% de précision euh, en carrière. Cette année, il prend sa retraite, il fait encore une saison à plus de 70% de, de, de passes réussies Il en a fait 6 dans sa carrière Ça c'est quand même assez unique Donc rien que pour ça, pour moi, Brise Il reste dans les, dans, évidemment dans le top 10 euh, Peut-être dans le top 5 euh, Moi je le classerais voilà, Peut-être 5, 6 Dans ces, ces eaux-là des, des plus grands quarterbacks de l'histoire bon,
1: eh ben, écoute, Je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir il va, me donner, il va falloir me donner des noms Parce que c'est clair que le est <rire> dans le top 5 on, je peux aussi le dire, bah alors le mettre 3, 4 ou 5, c'est là, ça devient compliqué. Ibrahima, je sais que tu avais une réflexion que tu as partagée avec nous d'ailleurs sur cette question. Top 10, top ouais. 5, Drew Breeze
4: Alors moi c'était plutôt top 10. Je peux vous donner mon top 10 du coup. Allez, alors j'avais mis euh, Tom Brady bien sûr en 1. Yes. Euh, Joe Montana euh, sur la hype que j'avais récupéré des différents documentaires que j'avais vus en Fortune
1: 2. Liners, la légende des Exactement. Fox, yes.
4: Euh, Peyton Manning en 3.
1: Là, on n'est pas d'accord. Ouais.
4: Okay. Après, j'avais euh, Johnny Unitas, yep. Brett Favre, Je John Elway, Dan Marino, yep. Drew Brees, Jonah Matt. Et après, j'avais euh, mon dixième, c'était soit entre guillemets, Aaron Rodgers, soit Autogram, parce que j'avais vu. Euh, parce que j'aime bien l'histoire, j'avais vu qu'au niveau historique, il était pas mal, le monsieur Graham.
1: Ok, il n'y a pas de manning hein, dans ton histoire. Donc tu mets
6: Drew Brees avant Aaron Rodgers.
4: Ouais, couillou, à l'heure actuelle.
6: T'es couillu. Mmh. C'est fou. T'es couillu quand même. Bah, Dites-nous,
1: dites les, les gars de NBA et de MLB, là, on peut-être commencer par en dire le garde-la-main. Sans donner peut-être un top 10, mais euh, est-ce que tu vois top 5 ou top 10 déjà sans, enfin, sans Top en... 5. Top 5.
6: Top 5, pas du tout.
1: Okay. Top 10, pas du tout. Oui. Euh, bon, après,
6: euh, après c'est vrai que l'affectif, euh, je préfère largement un, un personnage comme Aaron Rodgers que Drew Breeze. En plus, il euh, y a, y a, si tu veux, il a trahi un petit peu euh, sa méconnaissance euh, ou peut-être un racisme sourd euh, qui était le sien dans, dans cet épisode, euh, tu sais, euh, du, du mouvement Black Lives Matter et autres. Euh, qui, voilà, qui m'avait pas trop plu. Du côté de Drew Brees, il s'est excusé, mais pouvait-il pouvait faire autre chose bon dit, Après, quand tu parles de top 10, top 15, ça reste, ils sont, ce sont tous des pointures de, de leur sport. Après, moi, je n'ai jamais vraiment été séduit par Drew Brees plus que ça, mm -hmm. euh, même s'il est fort. Euh, je préfère Aaron Rodgers, si tu devais faire un classement, que, que Drew Brees. Mais euh, peut euh, j'ai peut-être un bias comme idiot state. Euh, je suis peut-être biaisé un petit peu dans mon jugement. Je n'ai pas envie de comparer les statistiques particulièrement, mais je trouve qu'au niveau du leadership, Rodgers, c'est un mec qui, qui dégage un truc quand même supérieur à ce qu'a qu pu dégager Drew Brees dans sa carrière. Yep. Martin
5: bah, D'abord, il euh, faut reconnaître que Drew Brees, euh, il n'avait pas le physique pour être un quarterback aussi, euh, aussi important et aussi talentueux. Euh, il avait posé pas mal de questions d'ailleurs pour savoir s'il allait être justement durable puisque bah, euh, du fait de sa petite taille c'est plus, plus difficile de, de passer par dessus les, les défenseurs donc déjà il faut lui reconnaître que il, il, a, il a déjà ça mais je suis plutôt d'accord avec euh, Angelo moi euh, euh, je préfère personnellement Aaron Rodgers à Dubriz après vous savez hein, les top 10 euh, et dans tout ça je pense qu'en NBA c'est pareil qu'en MLB euh, classer les joueurs euh, c'est assez, assez compliqué c'est surtout très, très subjectif mais euh, effectivement brise est dans le top est dans le top 10 euh, des, des meilleurs QB de de, de, de l'histoire. Après où elle placé c'est est subjectif à, à chacun. Pour moi il est dans le bottom 10 de, du top 10, mais euh, il, il est déjà dedans et c'est déjà une, une immense performance. Je pense que les fans des Saints doivent être avoir Beaucoup de regrets euh, Parce qu'avec toutes ces campagnes de playoffs n'avoir qu'un seul titre Ça doit être assez, Est assez est particulier
1: Est-ce que c'est ouais. vraiment ce qu'il lui manque pour, le, pour grimper dans le bah, un peu euh, je, je, je pense que Il ça... y a des records de yards à la passe euh, C'est une bien légende bien Du côté des Saints et de la Nouvelle-Orléans Mais euh, les Américains, ils
5: adorent les winners hein, Donc euh, forcément ça, ça, doit, ça, va, ça va forcément jouer Quand tu vois les, les noms qu'Ibrahima qu a cités, il y a beaucoup, beaucoup de, de gros Hein, donc forcément, euh, euh, c'est plus difficile pour pour brise mais il faut pas lui en termes de statistiques, il, il est là, donc euh, il est top 10 sans, sans aucun souci. Mais euh, pour en moi, fait, ouais,
6: il souffre peut-être un petit peu du fait que les, les Saints ne sont pas vraiment des contenders ou le sont très rarement, quoi. Et oh, euh... dur, là, monsieur, quand
4: même. ils ont quand même enchaîné plusieurs saisons où ils étaient contenders quand même.
6: Moi, oh, oui. ouais, tu te suis... si regardes sur toute la carrière. Il faut, parce qu'il faut, faut, faut parler de carrière. Tu peux regarder ouais. peut-être sur 3-4 saisons, oui, les Saints, c'était un facteur. Mais si tu parles de conversation, euh, les Patriots, c'est day, uh, day in, day out, year in, year out. Euh, les Packers, même chose. Les Saints ont toujours été une bonne équipe, en particulièrement sur les 7-8 dernières années. Mais ce n'est pas le contender que tu vois comme favori ou autre. Et, euh, et c'est ce qui joue en fait. Parce que quand, quand on parle de winner, justement il euh, y a aussi cette culture de la win, cette image projetée, même si ça peut être faussé, hein, mais on est en train de parler de faire un classement. Et dans l'opinion publique américaine, on dit qu'on aime les winners, et même si les Saints sont une bonne équipe, et que Drew Brees a gagné son Super Bowl et qu'il a été MVP, pas de souci. c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il est dans ce top 10, mm -hmm. mais il y a un système quand même spécifique, les Saints...
5: Sais, et ouais, de... la... il voilà. y a la question de est-ce que c'est l'homme le... de Shane Payton ou... Euh... Voilà mais Tom, Tom Brady il a répondu à la question en allant à Tampa Bay et en allant gagner. Voilà. C'était ouais, pas l'homme de Bill Belichick. Voilà, ça, ça non, ce c'est pas, pas la réponse. Ça peut être une des interrogations. C'est une question.
1: On va, on va essayer d'y répondre voilà. et on va surtout transiter vers, vers Tom Brady parce que ça m'intéressait quand même. Il y a forcément une comparaison. Les deux Cubés ont joué à la même époque et, 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 et très longtemps, tout, tous les deux. Euh, Tom Brady, on est bien d'accord, messieurs, même s'il prend le Super Bowl cette année, qu'il n'avait pas besoin de prouver. Quoi que ce soit, euh, en arrivant du côté de Tampa Bay euh, pour euh, ah, est juste... justifier sa legacy.
5: D'accord. C'est de pas, dessus... pas pour, pas pour mais justifier, pour le... mais c'est pour montrer que justement euh, c'était pas l'homme d'un système de Bill Belichick, bah, c'était une, une machine bien huilée, etc. Et, et que justement il pouvait euh, gagner euh, en dehors du système patriote, qui est quand même ah, une ah, maison ouais. assez fermée. Ouais, et le fait, le fait qu'il aille euh, à Tampa Bay, qui avait, oui, certes déjà une superbe équipe. Euh, euh, en, en place, mais le fait qu'il ait réussi à les amener là-bas, il a
0: insufflé un. De ce point de vue-là, il a gagné partout. Il a été champion de high school du Texas. Il a, il a réussi à amener Purdue au Rose Bowl. C'est des, des, des exploits qui sont pratiquement à la hauteur d'un Super Bowl quand on connaît le, le contexte de, de ces équipes-là. Et même au Chargers, il a eu des, des, des très, très belles saisons. Donc, c'est un petit peu dommage de penser que Brise, c'est que le système de Pétain. Non, non, je... C'est dommage, mais... Le... mais... Non, on n'a pas, pas,
1: pas dit ça. On a dit... À l'image, ouais. je reprends et je vous donne tout de suite à l'image d'un Boily, Je pense euh, clairement qu'effectivement euh, l'association de victoire entre Belichick et Brady est forte, mais euh, ce n'était pas l'homme de, de Bill Belichick ou des, euh, ou des Patriots pour, pour, euh, pour gagner un Super Bowl. Je pense que sa valeur intrinsèque de joueur lui ah. permettait de gagner euh, ou de faire gagner une équipe... Euh,
4: euh... Mais pas pour le grand public, pour le, grand public. Non, mais le, Souvent, le il a problème... été vu comme, oui. le problème comme Un homme non. de Belgique Pardon. La
6: victoire avec les Buccaneers Démontre que non Mais quand tu vois euh, toutes les, Tous les argumentaires qu'il puisse y avoir Sur la question du GOAT par exemple dans le basket On va toujours utiliser Les arguments qu'on peut et s'accrocher à ces arguments Jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Le petit doigt ne tienne plus tu sais donc, euh, dans la conversation vis-à-vis -vis de Tom Brady, ce n'était pas forcément discutable qu'on qu qu puisse lui challenger son spot de GOAT, de numéro 1. Et par contre, on aurait pu le décrier d'une manière ou d'une autre. Oui, mais bon, après, le système des Patriots de lui allait parfaitement. Est-ce qu'il aurait gagné s'il était allé dans une autre équipe Tu vois, Ce serait
5: venu dans la conversation. Au moment, il a répondu là, à la il... question. Quoi. Là, est là, il a giflé. C'est en fait,
6: une question cool.
1: bizarre, messieurs, puisque quand on a un talent comme Tom Bally dans son équipe, on va s'arrêter là, même si c'est intéressant, pour revenir sur Drobris, que c'est quand même la question, il est logique qu'on dessine tout autour de lui, non Donc, euh, elle, il est, elle est où la question, en fait C'est ça que je ne comprends pas.
6: Non, parce qu'en fait, qu en fait, de dessiner autour de lui est une chose. Mais y a, y a, et, on, et on voit dans les questions de joueurs NBA, par exemple. Et toi et moi, on en avait discuté en coulisses vis-à-vis -vis de Harden, Westbrook et des mecs comme ça. Mm -hmm. Tu les transposes dans une autre franchise. Est-ce qu'ils est qu arriveraient à avoir le même succès Et c'est une question que les analystes, les journalistes aiment bien avoir, notamment avec les brand. Les Brands tu le mets dans n'importe quelle équipe. Ils sont tout de suite en playoff voire même candidats à la finale NBA. Et c'est pas forcément Tony le cas. Parker, de -ce il, aurait,
5: il aurait fonctionné autant s'il avait pas tombé aux Spurs. C'est des voilà.
6: Exactement. Et je pense que malgré tout, même si ce n'est pas forcément juste, souvent, parfois, c'est pertinent parce qu'il y a tout de même des, des contextes qui rendent des joueurs euh, meilleurs, qui disons permettent que, à des joueurs de prendre leur plénitude. Disons
1: que ça peut l'être quand il faut comparer. Euh
6: un euh, Drew Brees avec un Aaron Rodgers voilà, une, notamment
1: une étoile parmi une autre quoi. Il faut, voilà c'est voilà,
5: ça exactement des, des, voilà des... quoi <rire> qu'il arrive on parle de joueurs euh, de Hubert Hubert euh, talent hein, donc quoi il p... faut pas faut pas non plus euh, voilà c'est des, des mecs super talentueux on parle quand même des mecs qui sont dans le top 10 donc euh, voilà c'est voilà, juste euh, c'est comme d'habitude c'est juste une question de classement de subjectivité donc a... après c'est chacun a, a ses affinités et donc forcément euh, euh, les classements ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Quoi. Et les
6: argumentaires sont plus intéressants comme ça aussi.
1: Olivier, 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 on en avait parlé ensemble. Euh, je te repose la question maintenant que la carrière de Drew Brees est, est, est terminée. <rire> Est-ce qu'il ne subit pas le fait qu'il ait joué en même temps que, bah, que, que Tom Boily bah, Il
0: ça. a joué à, la, à une époque où, effectivement, au poste de quarterback, c'est euh, une époque bénie qu'on qu ne verra peut-être pas et qui, et qui aujourd'hui, fait qu'on a, euh, on, on a pu voir... Euh, euh, bah voilà, quand on fait le top, le, le top 10, on voit bien qu'il y, y en a 4 ou 5 qui ont, qui ont joué tous ensemble dans les, dans les 20 dernières saisons. Donc, évidemment, euh, et puis, bah, effectivement, il y, a, il, y a, il y a aussi le manque de titres. Euh, parce que la stat qui fait sans doute le plus mal, c'est sa fiche de playoff. Il fait 9, 9, 9 victoires, 9 défaites en playoff. Donc c'est vrai que pour un, un quarterback qui voudrait être dans le, dans le, dans le top 5 des, des, des plus grandes de l'histoire, c'est sans doute peut-être un, un, un petit peu léger. Est-ce qu'il a été bien entouré? Est-ce que, est-ce qu il avait, il avait les les, les, les receveurs ou, ou même la défense qui fait, qui aurait pu faire, qui, qu aurait eu des meilleurs résultats au final peut-être pas. C'est peut-être une excuse aussi pour pour lui. C'est difficile. Comme comme le disait Angelo, c'est difficile de, 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 de comparer des carrières dans des dans des contextes différents, dans des équipes différentes. Euh, mais comme je le disais, Brice, il a quand même réussi à gagner partout où il est passé, même quand il n'avait pas forcément la, la, la confiance de, de tout le monde, parce qu'il a été très peu recruté alors qu'il était champion du Texas High School. Il était très peu recruté alors qu'il avait amené Purdue à des sommets assez inédits pour cette école quand il est arrivé en NFL, puisqu'il a été drafté qu'au qu deuxième tour. Et les Chargers l'ont lâché euh, parce qu'ils avaient, euh, avaient peur d'une de, 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 blessure qui risquait de, de compromettre la suite de sa carrière. Et donc, les Saints l'ont récupéré euh, un, petit peu, euh, un petit peu de manière inespérée. Et il a à nouveau gagné. Et il et, ne et faut pas oublier qu'il euh, est les Saints. Euh, avant avant de rebrier, les Saints avaient fait une victoire de playoff dans toute l'histoire de la franchise. Euh, donc, il est aujourd'hui euh, l'image euh, quasi unique euh, des, des, des Saints euh, ouais, pour, gagne, euh, pas, pour les, pour les États-Unis. Ouais, 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 euh, ouais. Et forcément, à la Nouvelle-Orléans, c'est un, un immense vide qui, qui, qui va laisser. Bon, Peut-être, de... hey, Sylvain, ouais, ouais,
6: Sylvain pas pour, pas pour m'éterniser, mais c'est pour dire, tu sais, euh, Allen Iverson, il était petit, mais on, on le considère comme étant le scoreur le plus prolifique euh, qui fait moins d'un mètre 80, tu vois, ou à, un mètre, à peine un mètre 80 et quelques. Donc quand tu vois que Drew Brees, c'est quand même un quarterback de petite taille, et voilà, qu'il est, qu est... Tu vois, donc ça, ça peut être aussi un argument qu'on peut utiliser à l'inverse de ce que moi, j'ai pu mettre en avant. Tu peux dire, oui, mais par contre, quand tu vois au physique tu peux dire mais le bras qu'il avait ce mec là et les statistiques qu'il a alignées sachant le déficit en taille en comparaison à certains de ses, de ses collègues c'est encore plus impressionnant donc tu peux après avoir ce, ce coup de cœur et dire mais regarde Iverson
0: et, et, tu vois il y a plein de choses que tu peux aussi prendre en considération tout à fait, tout à fait. Et, et, il, faut, il faut aussi, euh, il faut aussi pour, pour aller un petit peu en dehors du terrain il faut aussi euh, ne pas Oublie, ne pas oublier que, que Brice c'est aussi celui qui a redonné de l'espoir à cette ville parce qu'il est arrivé la, la, la saison d'après Katrina euh, et euh, il a tout de suite enfin, avec Payton ils ont, ils ont tout de suite tout changé dans cette franchise et ça a été euh, une immense bouffée d'air pour, euh, pour, euh, pour, pour la ville de la Nouvelle-Orléans de, de ce point de vue-là je pense qu'il va laisser une, une legacy comme on dit euh, aux états unis assez incroyable euh, dans cette ville
1: bon d'un goûte à un autre, euh, messieurs, on ne va pas relancer le débat. Hein. Euh, les deux ne sont pas goûte, mais LeBron James est quand même dans la discussion euh, depuis quelques années maintenant. Et LeBron James qui euh, continue de diversifier surtout euh, ses activités, hein, il est encore très investi sur le terrain, malgré une récente blessure à la, à la cheville. Mais LeBron James est aussi un businessman. LeBron James a investi dans le foot, et non pas le foot US, hein, mais dans le dans le soccer qu'on pourrait appeler aux états unis à hauteur de 2%. Il a actionné à hauteur de 2% de, du club de, de Liverpool en première ligue depuis, depuis 2011. Et on a appris euh, cette semaine que LeBron James euh, se rapproche du baseball et des Boston Red. Sox, puisque par l'intermédiaire, on va appeler ça, d'un fonds d'investissement, le Red Bird Capital Partner euh, de Fenway Sports Group, euh, ils euh, ont acquis euh, bah, des parts dans le club de MLB des Boston Red Sox. Hein. On rappelle aussi que le Bron James était positionné euh, dans le basket féminin avec les At Atlanta Dreams également et qu'il espère très vite, très vite récupérer une franchise euh, NBA à l'issue de, de sa carrière. Pourquoi pas une franchise d'expansion, comme là sous le, me l'a soufflé, pardon Martin, euh, en off il y a quelques minutes. On va donner la main euh, à notre ami Angelo, euh, représentant de la Hype NBA euh, pour, euh, pour, pour aujourd'hui. Le délégué de classe. Le délégué de classe. Bon, euh, on connaît le, 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 le sportif, on connaît le, le joueur engagé sur le plan social, euh, sur le plan maintenant business, ouais. ça commence à ressembler à des investissements très intéressants. Qu'est-ce que tu en penses
6: oui c'est très intéressant et en plus là nous on profite un peu de ce podcast et on reste dans, voilà, dans, dans ce monde du sport américain donc on va se concentrer sur son investissement dans une équipe de WNBA on connaît Liverpool, maintenant c'est les Red Sox mais les investissements de LeBron et les investissements peut-être les plus pertinents ne sont même pas dans le domaine sportif, c'est-à-dire que il a notamment été euh, un des investisseurs euh, silencieux euh, dans Beats by Dre, tu sais, yep, euh, au, au tout début. Et quand, et quand Apple a racheté les parts de, de Beats by Dre, et on pensait qu'au début, c'était euh, une part euh, minimale, voilà, un investisseur euh, lambda. Mais non, il a, il a récupéré beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé parce qu'on avait découvert que c'était un investisseur silencieux au tout début de cette aventure. Et, euh, et, et, et en fait euh, Lil Wayne il dit euh, Real G's move in silence like lasagna voilà, mmh. le, le gars il fait, il fait des, des moves Très très pertinents euh, on, on peut aussi parler euh, de, de son investissement dans, dans la franchise de, Des pizzas, Blaze Pizza Qui est une des franchises de pizzas euh, En plus grande progression hein, dans, sur, le, sur le marché américain Donc euh, c'est très très intéressant Et c'est surtout cette nouvelle dynamique Des athlètes Conscients, euh, qui prennent leur destin en main, qui prennent leur futur financier en main, qui s'encadrent de gens euh, compétents. Et euh, je pense notamment à un exemple plus proche de moi, hein, un garçon comme Axel Toupane, qui, euh, qui lui essaye de suivre un petit peu le modèle Iguadal qui est lui aussi reconnu euh, comme étant un, un investisseur très intelligent euh, dans, dans les nouvelles technologies du bassin euh, de San Francisco. Ouais. Et dans euh... Zoom d'ailleurs,
1: hein, dans l'entrepreneuriat qui a vu la naissance de Zoom, hein, on, on connaît tous hein, maintenant ce, ce, cette plateforme qui permet de converser euh, à plusieurs.
6: Tout à fait. Tout à fait. Et Axel Toupane, lui, il est dans, dans l'industrie de, de blockchain euh, donc euh, qu'on voit avec euh, Bitcoin et tous ces trucs là, mais lui c'est plus aussi dans le domaine de, des voitures euh, automati automatisées okay. Tu vois l'industrie le, des Tesla et qu'on sort okay. Et donc euh, c'est un truc qui passe totalement sous le radar aujourd'hui Mais d'ici euh, 5, 6, 7 ans, okay, ça va commencer à, à vraiment exploser et que les gens vont prendre conscience bah, qu'il était au tout début de cette aventure là dans le développement euh, tu vois, c'est cette nouvelle génération d'athlètes. C'est peut-être aussi l'accès aux nouvelles technologies, l'accès à Internet, l'accès à plein de choses qui permettent peut-être aussi de voir des, des exemples comme LeBron James et d'autres joueurs. Il y a aussi une éducation hein, des athlètes NBA. Euh, parce qu'il y a eu tellement d'exemples de mecs, et j'imagine qu'en NFL, hein, est, vous pouvez en attester. C'était voilà.
1: ma, ma question, et, et, et je te coupe, parce que je voudrais qu'on développe ce dernier point euh, avec toi yes. et, et Ibrahima juste après. Euh, allons sur, euh, sur la MLB. Comment s'est reçu euh, l'investissement de, de LeBrand dans la MLB du côté de Boston Est-ce que c'était attendu Et, euh, et décris-nous un petit peu ce que représente Boston, d'ailleurs dans, dans l'environnement du sport du sport américain, euh, euh, Martin
5: bah, du côté de la MLB euh, ça ne change pas énormément parce que ça reste un partenaire euh euh, minoritaire des de, de, de Red Sox donc ce n'est pas, pas le, le fait que LeBron James arrive dans le, dans le baseball qui va, qui, va tout, qui va tout chambouler au niveau du, du baseball parce que je pense qu'il est encore loin d'être propriétaire d'une franchise de, de MLB, on lui souhaite hein, d'avoir les finances pour pouvoir euh, un jour euh, être propriétaire d'une telle franchise mais euh, c'est le fait qu'il ait investi justement dans une franchise comme Boston qui est intéressant parce que c'est une des franchises euh, les plus mythiques et peut-être au coude à coude avec les Yankees euh, et peut-être les, les Cubs comme de, les Dodgers comme les franchises les plus mythiques du, du, du baseball. peut-être un peu moins effectivement <rire> mais euh, voilà c'est vrai que c'est un, un investissement très intéressant sur, sur Boston euh, en plus il investit au bon moment parce que l'équipe est au plus bas en ce moment donc euh, évidemment c'est un très bon coup euh, en termes de, de financiers puisque l'équipe est un peu en milieu d'une reconstruction elle va revenir aux, aux affaires d'ici 2-3 ans donc euh, ses parts prendront d'autant plus de, de valeur un peu comme euh, il a fait avec Liverpool tu l'as dit tout à l'heure euh, oui. euh, Sylvain il faudrait rappeler qu'il a acheté 2% de, de, de la franchise pour seulement 6,5 millions de, de dollars donc euh, euh, pour lui c'est quasiment des, 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 des peanuts quoi. Donc, et maintenant euh, quand tu vois que ce que pèse Liverpool, on peut se dire que euh, il a mis la mama à l'abri, hein, donc euh, donc donc voilà, mmh. mais euh... Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, est de, comme l'a dit euh, Angelo, c'est que euh, on a l'impression que les athlètes sont de mieux en mieux conseillés dans, dans, dans ces domaines et c'est tant mieux parce qu'il euh, y, y a eu beaucoup d'arnaques par le par le, par le passé des joueurs se sont trouvés euh, sans rien. Je, je crois qu'Olivier va, va, me, va me confirmer. Je crois qu'il y a eu une affaire de, récemment d'un joueur de, de NFL ou c'était de NBA, je ne sais plus, qui avait retrouvé dans la rue. Non, je crois que c'était en NBA qui avait retrouvé NBA, dans la NBA rue et c'est Marc Cuban, Cuban qui était allé le, le, le secouer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. ça. Et elle allait le, le, le secourir, entre guillemets, pour le sortir de, de, de la rue. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Donc, je trouve que c'est une bonne, une bonne chose. Et puis, bah, un athlète comme LeBron James, évidemment, euh, ses investissements sont d'un autre calibre que ceux des, des autres, <rire> puisque c'est LeBron James. Donc, euh, donc voilà il a investi dans, dans Fenway Sport Group qui détient donc Liverpool Boston il y a également une chaîne de télé qui appartient à, 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 donc à, ce, à ce groupe et également euh, une, une équipe de NASCAR pour ceux, que, pour ceux que ça intéresse donc voilà il diversifie son portfolio et je pense que comme tu l'as dit en introduction de, de ce paragraphe euh, Sylvain il fait tout ça pour euh, se préparer je pense au grand, au grand saut qu'il va faire quand il va prendre sa retraite sportive puisque la NBA a interdit évidemment aux joueurs euh, actifs d'être propriétaires d'une franchise. Je pense qu'une fois qu'il aura pris sa, sa retraite, il se penchera très très fort sur une franchise. Mm -hmm. euh, en j'imagine les, les Timberwolves qui euh, sont dans la tourmente depuis très longtemps comme une une, il y a une principale.
1: Effectivement, qui voilà. Euh, mais euh, l'arrivée le, le, voilà, le, de LeBron voilà, d'un bon oeil c'est clair.
5: Voilà, et je pense qu'il va f... essayer de suivre un peu le pattern de, de Jordan qui a pris les qui a pris les Hornets, et qui essaye de, de relancer la, la, la machine. Donc euh, on lui souhaite en tout cas qu'il qu y parvienne parce que ça a l'air d'être une très bonne personne et que ce soit aussi en dehors du terrain, il a un impact capital pour, pour tous les jeunes Afro-Américains. D'avoir un exemple comme LeBron James, je pense que c'est...
6: C'est pas, pas mal. Alors, parlons
1: d'exemple, justement. Merci pour la, la transition. Pas... Euh, oui.
6: Ouais, Sylvain, tu, tu parlais d'exemple, mais euh, oui. il faut aussi noter que cette éducation, parce que je pense qu'on pourra transitionner sur autre chose après, mais cette éducation qui existe auprès des joueurs NBA désormais, parce que des, des cas comme Antoine Walker et autres euh, qui. Alors, euh... tu, tu,
1: tu, tu me voles ma transition, donc je vais t'arrêter tout de suite, et, en fait.
5: Alors,
6: des, et tu, et tu à, vas
1: va prendre du... juste après. <rire> hein, euh, le délégué... Il a volé ma passe dessinée. Non, il... mais le délégué, ma de classe, le délégué de classe, il attend qu'on lui donne la parole, en fait. <rire>
6: Voilà. Et, et tu sais quoi Je ne savais même pas que, que tu allais faire cette transition. Alors, on, y va, on y va sur l'exemplarité.
1: Et il y a Olivier qui m'a alimenté d'ailleurs, donc on va mettre Magic aussi un petit peu dans la, dans la danse. Hein. Magic Johnson, euh, la légende des Lakers, très investi euh, après carrière et peut-être même, même pendant sa carrière dans pas mal de business qui euh, aujourd'hui euh, florissent, il hein, n'y a aucun problème. Est-ce que à l'image de Magic et de LeBron maintenant récemment, il euh, y a un peu un statement là, qui est en train d'être euh, apporté dans les sports US qui vont permettre à des joueurs d'être dans des doubles projets et de ne pas euh, être proche de la ruine ou d'être ruiné 5 à 10 ans après leur carrière. Antoine Walker, on en a parlé, on a parlé d'Elante West, ouais. Allen Iverson, ouais. qui n'est pas très bien financièrement. Je n'ai pas les comptes sous les yeux, mais il semblerait que ce ne soit pas plus, non plus euh, énorme.
6: Ce n'est pas qu'il ne soit pas très bien. C'est qu'il qu a eu une gestion catastrophique,
1: Scotty mais... Je rajoute. Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute.
6: Si, si tu veux, Allen Iverson a eu une gestion euh, euh, catastrophique de par le fait qu'il entretenait beaucoup trop de monde et c'est assez similaire de plein de, de profils de joueurs euh, qui bon, ont. Euh, le, soit, résultat, euh, le... le
1: résultat est pas loin d'être le même. On est, on est là oui, mais non,
6: la, la différence de Iverson, c'est qu'il avait de l'argent placé qui ne ne pouvait pas toucher avant ses 50 ans. Okay. Et ça, c'est son conseiller financier qui avait protégé ses intérêts et qui lui avait mis des millions de dollars de côté. Donc, sa situation était un peu précaire pendant une période, mais sa vie euh, est assurée, et est celle de ses enfants aussi. Parfait. Mais les autres les autres exemples que tu as mis en avant euh, sont, sont très okay. intéressants. Oui. Moi, j'aime bien parler de mecs comme Jamal euh, Mashburn, pour l'ancienne la, génération, hein, l'ancien ailier fort euh, des, des Miami Heat, qui était à Dallas avec euh, Jason Kidd. Et... et, euh, et euh, et Jackson, ils avaient fait la triplette euh, qui avait beaucoup déçu, mais qui avait eu tellement de potentiel. Bref, tout ça pour dire que c'est un mec qui désormais possède 80 franchises de restaurants multiples, hein, des Papa John's, des Outback Steak, uh, Steakhouse, même, <rire> des, des Dunkin' Donuts, des trucs comme ça. Il en a 40 Des trucs que tu as l'air de
1: bien aimer, hein, vu le, le pêche avec lequel tu annonces ça. On sent que t'es client.
6: Non, mais tu vois, Shaquille le même chose. Je veux dire qu'il y a une propagation, si tu veux, de cette dynamique. Ouais. D'investissement parce que les joueurs NBA n'investissaient pas. Euh, Magic Johnson était unique euh, en son genre euh, de, par pour rapport à sa génération. Tu as eu une génération de, de gars broke qui ont, qui ont été euh, obligés de faire les tentatives de comeback en NBA mais qui étaient financièrement à la rue complet ouais. La NBA a pris un petit peu les choses en main pour éduquer les mecs et surtout, il y a eu maintenant les anciens comme Shaquille O'Neal et consorts qui ont eu l'opportunité d'échanger avec des investisseurs de, de, de talent et qui les ont bien conseillés. Et derrière, les anciens ont commencé à propager cette, cette dynamique d'éducation, en fait, pour dire hé, hey, les gars, faites ces investissements-là, ces investissements faites ceci, gérez votre argent comme ça. Et tu as des mecs maintenant, avec l'Internet et autres qui s'éduquent, il y a les nouvelles technologies, il y a le bassin de San Francisco avec des André Guadala et consorts qui, mmh. qui investissent dans des fonds d'investissement. Ça travaille,
1: ça travaille ça, pendant voilà, la carrière. Voilà. Mmh.
6: Et maintenant, les joueurs ont conscience de ça, sont éduqués de plus en plus. Maintenant, en plus, euh, la gestion de l'image. Ouais. Euh, où avant les joueurs NCAA et, et subissaient, on va dire, euh, la, la loi NCAA, et maintenant ils ont même l'option à 18 ans de dire non, 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 je contrôle mon image, je peux être rémunéré dès mes 18 ans. Tu vois, il y a une dynamique psychologique, intellectuelle totalement différente qui se propage dès, le, dès maintenant un jeune âge qui permet à tous ces jeunes de penser plus je dois m'assurer financièrement, je peux gagner ma vie dès à présent, comment faire pour faire fructifier mon argent Et c'est culturellement quelque chose de nouveau qui n'existait pas il y a encore dix ans.
1: Ibrahima, dis-nous oui. tout un peu sur justement toute la sphère business qui fait partie intégrante des carrières maintenant des sportifs de haut niveau et qui, est, qui sont de mieux en mieux gérés. Ça donne bah, l'impression en tout comme, cas.
4: Comme, franchement, comme l'a dit Angelo, il a, il a quasiment tout dit. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est la partie nouvelle technologie. Les gens se renseignent plus facilement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que que ce soit les athlètes, comme vous l'avez dit là auparavant, ou même la personne lambda aux États-Unis, c'est devenu un business model. Les gens, même pour leur 1 k en fait, c'est en gros leur retraite, mm -hmm. euh, ils vont en fait, sur des, grâce aux plateformes maintenant sur Internet, ils vont facilement créer leur propre euh, savings, leur propre épargne, à partir de fonds d'investissement. Bien sûr, ce n'est pas au niveau de l'athlète qui, eux, ont des millions, mm -hmm. mais en fait, ils partent sur le même business model pour pouvoir. Euh, se préparer sa petite retraite, en dehors de la retraite déjà payée par l'entreprise, euh, pour pouvoir faire euh, des plans épargne pour les enfants par exemple. Okay. Donc en fait c'est quelque chose qui est arrivé euh, grâce aux nouvelles technologies et la facilité d'accès euh, bah, aux stock options, okay. aux stock market et tout ça, euh, qui est arrivé en fait dans la société américaine depuis voilà, une dizaine d'années, pas plus. Et donc c'est une prise de conscience collective et qu'on retrouve au niveau des athlètes, c'est vrai en tant que modèle, mais qu'on retrouve en fait au niveau de la société américaine en général.
1: Okay. Donc toutes ces, euh, tous ces nouveaux principes euh, d'épargne ou d'investissement euh, sont constitutifs de euh, l'après-carrière et vont permettre, si les choses sont bien faites, de garantir euh, peut-être des niveaux de vie euh, un petit peu plus euh, pérennes. Euh, Olivier, juste Exactement. sur ce thème-là, pour, pour conclure avec toi, oui. euh, le regard aussi euh, de, de la NFL vis-à-vis euh, -vis de la gestion euh, et du business de, de ces joueurs est-ce qu'il y a des programmes proposés Est-ce que les joueurs font de plus en plus attention On sait aussi que l'argent la, est pas mal flambé en carrière et après carrière. Est-ce qu'il ouais, y, y a des améliorations là-dessus Je
0: veux dire, il y, a, il, y a, il y a un peu de tout. Hein. Il, y a, il y a un certain nombre de joueurs qui ont effectivement tout, tout flambé. Il y, a, il y a aussi pas mal de, de, de joueurs qui ont, qui ont investi. Alors, souvent, en effet, peut-être, je sais pas, il y, a, il y a un côté un peu plus conservateur. et... Les joueurs NFL adoraient, par exemple, à une certaine époque, acheter des, des concessions automobiles ou ce genre d'investissement. De, de, C'était très très à la mode à une certaine époque, mais effectivement, c'est très variable. Mais par contre, l'aspect nouvelle technologie est, est, arrive aussi. Il y a notamment un joueur NFL qui fait beaucoup parler de lui de ce point de vue-là, c'est Russell Okung, le, 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 le linebacker, le, le, le joueur de ligne, qui a, qui, a qui a fait pas mal parler de lui parce qu'il a la moitié de son salaire qui est payé en Bitcoin. Euh, et euh, c'est pas un petit salaire, hein, il, touche, il touche 13 millions par, euh, par an. Euh, et, euh, et quand on voit le, le cours du Bitcoin, il n'a pas forcément eu tort sur les deux, trois dernières saisons euh, d'avoir euh, récupéré sa, la moitié de son salaire dans, dans, dans cette monnaie euh, euh, cryptée. Euh, et voilà, c'est un petit exemple, mais euh, il mais y, a, y, a, y, a, y a de plus en plus de, de, de débats justement euh, à ce sujet. Euh, dans, dans, dans les dans, autour des, 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 des cercles de, de joueurs de, de NFL mm -hmm. pour, euh, pour justement sortir euh, des, euh, des sentiers battus et essayer de, de penser à la précarrière parce qu'une carrière NFL, euh, elle est très très courte. Elle est même plus courte que dans la plupart des, des, des autres ligues puisqu'on on parle de, de, de carrière en, en général de, en moyenne de, de 3 à, à 4 ans. Donc, euh, euh, ils ont intérêt à, à très vite faire fructifier leur, leur, leur salaire.
1: Bon, avec les nouveaux droits euh, télé, hein, on en a parlé tout à l'heure au signé, ça va peut-être permettre d'upgrader un peu les, les signatures, même de joueurs euh, lambda, entre guillemets. Hein. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une raison pour, euh, pour cramer et euh, mieux vaut assurer euh, ses arrières et ceux de... Et ceux de ses proches. Mais si on arrive déjà à la fin de cette, cette émission, euh, je vous remercie d'y avoir participé. Je rappelle qu'on sera là autant que fois que possible pour réunir toute la Hype Family. Que la Hype Family, d'ailleurs, s'est agrandie avec la présence d'Ibrahima, Ken, Maxime, Nicolas, Raina aussi. Pour la partie MLB, on ne l'a pas cité. Vous entendrez toutes ces voix très régulièrement sur les ondes de Hype, euh, on se retrouve aussi hein, sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, on est là partout euh, Twitter Facebook, Instagram at Hype Sports Media, vous cherchez, vous tapez on y est, euh, également sur Deezer, Apple Podcast et Spotify écoutez-nous, partagez avec nous euh, vos expériences d'écoute, on améliorera tout ça euh, avec le temps Olivier, merci beaucoup on se retrouve pour un prochain pod, un spécial euh, NFL avec toi euh, autour de la draft et peut-être même un petit peu avant euh, ouais là... ouais, parce
0: que là, là... Ça il y a de la signature quasi ouais. quotidienne là sur la sur la off season donc il y a il y a de quoi discuter les 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 les, les effectifs sont en train d'être beaucoup beaucoup remaniés cette cette
1: -saison. Ouais, la cartographie change et puis il y a quelques armadas là qui sont en train d'être montées ça va être très intéressant à suivre on fera un récap, hein. il y a beaucoup de choses tous les jours Ça essaiera de se faire ce récap et puis on vous donnera un petit peu, un petit peu nos, nos points de vue également Ibrahima du côté de Washington DC euh, merci encore ouais. d'être là merci de rejoindre l'équipe on se retrouve pour des prochaines previews et même la saison MLB avec toi hein, Ibrahima
4: bah ouais, c'est un plaisir et juste un petit mot euh, parce que c'est hype eh ben, je vous donne de la hype puisque la première tête de série en marche Madness va sauter. Illinois est en train de perdre contre Loyola Chicago. Il reste 30 secondes et il y a 71-58.
1: <rire> bon, le mec est partout. Vous voyez, investi, il sera là pour nous, pour la MLB, mais il y a aussi du basket. Ah, et,
0: et, c et Loyola Chicago, c'est euh, le retour du retour. De... Ah, c'est sympa de ouais. retrouver cette, cette, cette université à ce niveau-là
4: exactement,
1: bon, Suivez la marche bien madness. faire ce genre de run. suivez la marche Madness euh, le foot universitaire aussi hein, par, par Olivier, on sait que t'aimes ça Olivier Martin, l'homme de The Strikeout qu'on peut écouter yes. et qu'on peut lire aussi sur, leur, sur le site dédié euh, au baseball hein, depuis quelques années maintenant, vous les connaissez merci euh, d'être là Martin, on se retrouve très vite hein, pour euh, blablater ensemble de, de MLB
5: avec plaisir, toujours un régal de partager les sports vies avec une équipe de qualité une fois de plus.
1: Yep, et notre homme de terrain Angelo, sur tous les terrains d'ailleurs, sport en France, NBA, <rire> l'after hype, les podcasts, Waouh, il tient la route. Merci, Angelo, d'être là. On va se retrouver très vite hein, pour de la NBA. On parlera de beaucoup de choses, hein, bien sûr. Euh, très, très chaud autour de, de la NBA ensemble. On va se laisser, messieurs, avec euh, un petit hommage à, à Drew Breeze. Hein. On, on, on le disait euh, pas si leader que ça, mais finalement, euh, c'est quand même quelqu'un qui sait parler à ses hommes pour aller au combat. On écoute euh, le speech de Drew Breeze d'avant-match avant et on se dit à très vite pour un nouveau podcast Hype Family. Ciao. Hey,
3: listen to me now. There's three stages to this
1: game. You play, you compete, and lethal. When you're a kid, you play. You play because you love this game. You love the game of football. Then you start learning fundamentals. You start learning technique. You start learning how to compete and how to win. Now the third stage, not everybody gets to the third stage. Not everybody gets to be lethal. But when you get a group of guys, a team like this, they love one another, they play for one another, that's lethal. Yeah. When you go in every game and know that you got a chance to win, no matter what the circumstances, you will find a way to win. Yeah. That's lethal. Yeah. So all season long we played, we competed, and tonight we are lethal. Yeah. So yeah. lethal. Yeah. We don't think really
4: what to be win. To, to, to be a be, to be our The walk the cell. No, no doubt, -G -G. the Gibby IG. The front the cell. To be i beat, the Gibby IG. The
3: front walk the cell.
1: See.